0: Bir sınava giriyorum, beni sınavdan atıyorlar veya kağıt vermiyor hocam. bana kağıt vermediniz diye bağırıyorum, koskoca anfilin içindeyim. Yani biz, hoca çağırıyor sizi, işte sınavdan, salondan atıyor. Alırlar odaya, kızım sana bunu kim yaptırıyor, neden yazık ediyorsun kendini? Polisler geliyor diye insanlar korkuyla evlere, evde kuran okuması hale gelmişti. İşte sivil toplum konuşuyorlar. <gülüyor>
1: Siz Konyalısınız.
0: Konyalıyım. Hı hı.
1: E ne kadardır siyasetlisiniz?
0: E, aktif olarak işte 2015'te biletvekilliği aday adaylığıyla
1: başladım. Var Ama... mıydı böyle bir siyasi yani küçükken okul yıllarınızda bir, bir işte, siyasetçi olacağım?
0: Yok hiç öyle bir şeyim yoktu, düşüncem yoktu. Ama ta imam beri hep işte eylemlerin içinde, sonra üniversitedeki mücadelenin içerisinde ve sivil toplumun içerisinde daha çok hep aktif bulundum. Ama asıl tabii ki yani işin herhalde şey 28 Şubat sürecindeki üniversitelerde yaşanan bu yasak süreci. O dönemde de çok aktif ne bileyim televizyon programlarına çıktık öğrenci olarak. Hani kendimizi anlatabildiğimiz kadar. Çok fazla kanal yoktu bizi çıkartan da. Evet. Zar zor da olsa işte bir iki yerde fırsat buldukça konuşma yapmıştık. Sonrasında yani o dönemden itibaren hep Sayın başkanımız benim babamla dostturlar. Çok eski arkadaşlıkları var. Ailece de oradan bildikleri için. Onlar da hep takip etmişler, izlemişler beni. İşte 2015'te milletvekili ilk defa başörtülü başvurma imkanı olunca ben de neden olmasın dedim. Yani yıllardır bizim yerimize hep birileri konuştu. Yani bana konuşma fırsatı verilmesi için çok çaba sarf ettim. Şimdi dedim niye beni bir başkası temsil etsin ki? Biz kendimizi temsil edelim en azından diye.
1: Aslında 28 Şubat'a kadar gelen süreçte de çok başarılı bir öğrencilik süreciniz var. Lisede derece demeyeceğin birinciliklerimi sağlamak. Var.
0: Birincilikle bitirdim. Üniversitede de işte 5. sınıfta atılana kadar hiç bütün demeye kalmamıştım yani. Yasak Hı. gelene kadar.
1: O dönemden liseden görüştüğünüz arkadaşlarınız var mı? Böyle bir WhatsApp grubunuz var, falan var, var mı? Var var. Hala Görüşürüz. var.
0: Senede en azından bir defa e, özellikle yaz aylarında hani okullar falan kapanıyor. Biraz daha rahat tatil döneminde. İmovatif'ten arkadaşlarımla bir araya geliyorum mutlaka.
1: Şeyi soracağım tabi 28 Şubat'ı konuşabileceğimiz en önemli isimlerden birisiniz şüphesiz ki. Siz aslında 28 Şubat sürecin süreci ve sonrasında bir mücadeleyi yeşerten isimlerden birisiniz. Ama bu yolda maalesef e, nefesi yetmeyen o mücadeleyi evet. sürdüremeyen birçok insan da var. Böyle tanıdığınız, şahit olduğunuz isimler var mı?
0: Elbette. Yani okulu bırakmak Elbette.
1: zorunda kalmış, e, yılmış, yorulmuş.
0: Evet veya ailesinin hiçbir desteği olmadığı için tam tersine baskı altında kalarak mecburen okulu bırakmak, evine dönmek hatta evlenmek zorunda kalan arkadaşlarımız oldu. Sonra 2010 yılında af çıktıktan sonra bu arkadaşlar tekrar döndüler, üniversitelerini bitirdiler.
1: Geriye doğru baktığınızda bazen tatlı bir tebessüm olur ya insanda bir şeyleri evet. başardık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz diye. Hı hı. Tam bu noktada şunu soracağım. Türkiye'de bir daha 28 Şubat yaşanmaz diyebilir misiniz? Bu sürecin tam içinde olan birisi olabilir
0: yaşanmaz çünkü 15 Temmuz'da çok daha büyük bir darbe girişimi yaşandı ve başaramadı. O yüzden yeniden bir 28 Şubat'ın yaşanmasını ben imkan dahilinde görmüyorum. Hem toplumsal olarak kimse buna müsaade etmeyecektir. Hem de siyasi irade artık güçlü bir irade. Yani o dönemin siyasi iradesiyle bugünkü siyasi iradeyi karşılaştırdığınızda arada inanılmaz bir güç farkı. O dönemde vesayet odakları. Yani hem askeri bir vesayet odandan bahsediyoruz, medya patronlarından, ekonomi patronlarından bahsediyoruz. Yani siz bu ülkeyi seçilmiş bir kişi yön- olarak yönetmeye çalıştığınızda sizin elinizi kolunuzu bağlayan o kadar çok fazla güç vardı ki. Evet. O yüzden darbe yapmak çok daha kolaydı o dönemde. Ama şimdi siyasi iradenin böyle elin kolunu bağlayacak hiçbir vesayet odağı kalmadı. O yüzden darbe yapmak artık eskisi gibi mümkün değil.
1: Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bu konudaki ilk başvuran kişisiniz. Şimdi tabii aslında Türkiye'deki birçok insanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni bilmediği bir dönem. Belki de bu yola çıkmak için cesaret edemediği bir dönem. Hı hı. Sizi bu yolda kararlılığa iten şey neydi?
0: Şimdi 97 yılında normal okula giderken birdenbire işte kapının önüne birisini dikiyorlar. İçeri giremezsin diyor. Veya içeri girmişsiniz. Hoca çağırıyor sizi. İşte sınavdan, salondan atıyor. Sonra sorgulamaya başlıyorsunuz. Ya ne oldu yani? Neden birdenbire bir şeyler değişti yani? Hani ben aynı Leyla'yım. Değişen bir şey yok. 5 yıldır okuduğum okulda herhangi bir kötülüğüm yok, yanlışım yok başarılı bir öğrenciyim. Birden beri ne değişti benimle ilgili ki beni birden okul dışına atmaya karar verdiler. Biraz sorguluyorsunuz, araştırıyorsunuz. Ben neden bunları yaşıyorum diye etrafınıza bir bakıyorsunuz. Bir mücadele veriyorsanız eğer bunu e, ne için yaptığınızın farkına varmanız gerekiyor. O araştırma sürecinde aslında şunu farkına vardık. Hukuki olarak Türkiye'de başörtüsünü yasaklayan hiçbir şey yok. Ama fiili olarak bir yasakla karşı karşıya. Tamamen
1: keyfi diyebilir miydi? Aslında? Keyfi
0: bir uygulama evet. Yani işte YÖK'ün aldığı bir karar. Kemal Alemderoğlu denilen rektöründe uygulamalarıyla yasak başladı. Dedik ki o zaman bu işin bir hukuki mücadelesini vermek zorundayız. Bu adamların hukuk dışı bir şey yaptığını anlatmak zorundayız dedik. Ve yaptığımız en önemli şeylerden birisi diyelim ki işte bir sınava giriyorum beni sınavdan atıyorlar veya kağıt vermiyor hoca. herkese sınav kağıdı dağıtıyor beni atlayıp geçiyor. Evet. Hocam bana kağıt vermediniz diye bağırıyorum koskoca amfinin içindeyim. Yani biz Cerap Paşa'nın amfileri kocamandır, büyüktür ve aynı anda sınavda bir sürü amfide bir sürü kişi girer. O koca amfinin içinde bağırıyorsunuz, hocam bana kağıt vermediniz diye hiç cevap yok, hiç umursamıyor. Sizin yanınıza yok işareti koy, yani sınava girmedi yazımı.
1: Sizi yok sayıyor bu hayat. Evet. Bir insan için aslında yapılabilecek en büyük kötülük en kötü bir şey diye düşünüyorum. Evet. Peki siz o dönem bu psikolojiyi nasıl yönettiniz? Bir insan açısından.
0: Zor bir şey ee,
1: Yani şöyle biz aslında bir bireyiz ama sadece kendimize bir birey değiliz. Yani anne ve babaya bir e, evlat, işte arkadaşlarına evet. iyi bir dost. Evet, evet belki kardeşlerine iyi bir abi abla işte iyi bir öğrenci vesaire nasıl yönettiniz o psikolojiyi yani sizi en çok motive eden şey neydi
0: tabii başta çok zorlandım yani ben de ilk dersten atıldığımda dersten ağlayarak çıktığımı çok iyi biliyorum yani evet. hani elinizde olan bir şey değil bu hani o anki içinizdeki hissiyat dökülüyor ama sonrasında işte dersten çıkıyorsunuz o bahçe ortamındasınız sizin gibi atılan herkes bir yere geliyor. Buluşuyorsunuz yani. Evet. Sonuçta bir acınız, bir derdiniz var ve buluşuyorsunuz. Bir o birliktelik ve beraberlik bizi güçlü kıldı. Başta da söyledim, ben yanlış bir şey yapmadığım için... Hata bende değil, yanlış yapan onlar dedim. O yüzden kendimde bir suçluluk psikolojisini asla hissetmedim. Ve doğru bir şey yaptığım için kendimi daha güçlü hissettim. Yani onlar bizi bastırıp ezmeye çalıştıkça tam tersine kendi kendime hep şunu söyledim. Ya Ben inanarak bu işi yapıyorum. Bana Allah'ın emri olan bir şey yapıyorum. Bize o zaman söyledikleri hep bir şey vardı. İşte siz bunu birilerinin baskısıyla yapıyorsunuz. Evet. Hocalarımız özellikle, adlarının önünde kocaman prof ünvanı yazan hocalar alırlar odaya. Kızım sana bunu kim yaptırıyor? Neden yazık ediyorsun kendine? Ya hocam ben kendime yazık etmiyorum. Benim böyle bir e, kimseden bir baskı gördüğüm de yok. Bu benim kendi kararım. Sizin
1: bunu özgür düşüncenizin olduğunu anlamak istemiyor belki de. Aynen
0: öyle. Yani bizi o kadar şey görüyor ki, e, kendinden daha ufak, küçük, zavallı görüyor. Seni kurtarayım kızım ben diyor. Ya benim kurtarılacak bir yönüm yok. Sen kendine bak, kendini kurtarasın. Bana yaptığın bu haksızlığın, bu zulmün bir bedeli mutlaka olacak. Evet. Ben yani bu benim için inancım bu. Sen bundan beni döndüremezsin dediğimizde hayretler içinde kalıyorlar da. Bence en önemli şey inanmak ve haklı bir mücadele yaptığınızı bilmek ve o sizinle aynı zorluğu ve acıyı yaşayan insanların birlikte olması. Biz hala o dönemden beri birlikte olduğumuz <gülüyor> arkadaşlarımızla iletişim halindeyiz. Bir derneğimiz var. AKTER dediğimiz ta o dönemde kurduğumuz derneğimiz var. Hala aktif faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Kahvaltılarımızı, programlarımızı yapıyoruz. O birlik ve beraberliği hala devam ettiriyoruz. O-
1: o dönemdeki arkadaşlarınızla bir WhatsApp grubunuz varsa var. adı nedir o WhatsApp <gülüyor> grubunun?
0: <gülüyor> İki tane var. İşte biri e, Viyana'da buluştuğumuz arkadaşlarımız. Yani buradan okul için gittiğimiz, eğitim için gittiğimiz. Evet oraya geleceğim. Yol, Orada çok
1: önemli detaylar olduğunu düşünüyorum. Yolu mi?
0: Viyana'da buluşanlar grubumuz var. Vay. <gülüyor> e, i̇şte Akder yani Ayrımcılığa Karşı Kadın Hakları Derneği hmm. diye o grubun altında. İki tane WhatsApp grubumuz var. Yolu
1: Viyana'da buluşanlar. Evet. Kitap yazılır aslında bu isimde biliyor musunuz? Doğru, evet. Mesela uçağa bindiğinizde Viyana'ya giderken böyle hatırladığınız, düşündüğünüz bir şeyler var mı?
0: Bir kere zor. Yani aileden ayrılıyorsunuz. Daha 20'li yaşlarınızdasınız düşünün. Çok zor önemli bir, şey. bir karar
1: ya. Gerçekten sizi çok zor bir şey. Yani.
0: Ve e, e, tabii hep hep ağlayarak gittik yani. Bazen işte denk geldi, arkadaşlarla beraber aynı uçaktayız. Bazen tek gittik yani. Elinizde bir sürü valiziniz, yükünüz, eşyanız Türkiye'den gidiyorsunuz. Evet. Gittiğinizde... Ve uçak biletleri şimdiki gibi değil, ucuz değil, çok pahalı. Kendi imkanlarımızla gidip gelmek için senede bir defa belki gidip geliyorduk. Veya ara semestirde veya bir bayram tatilinde gidip geliyorduk. O yüzden şeydir, onlar hep zor ve acılı anlardır.
1: Biz başörtülü öğrenciler babalarımızın hüzünlü yanlarıydık diye böyle çok spot bir ifadeniz var. Evet. Çok duygusal bir andı herhalde anladığım kadarıyla bunu ifade ettiniz. Sizin böyle babanızın da mekanı cennet olsun. Ee, aileniz şüphesiz ki size destek vermiştir ama hmm. anladığım kadarıyla siz babanızla biraz daha duygusal bir bağınız vardı o anlamda.
0: Şöyle bir şey yani benim babam da hep bu hareketler içerisinde olmuş bir insan. O da gençliğinden beri hep hani aktif siyasete girmemiş ama hep bu mücadelenin içerisinde olmuş. İmam hatiplerde idarecilik yapmış, müdürlük yapmış. İmam hatiplerin kapanmaması için o eylemlere hep birlikte gitmişizdir biz. Evet. O yüzden bu mücadelede babamın ve annemin desteği inanılmaz fazladır. Allah razı olsun ikisinden de. Şunu hissediyorsunuz yani işte üniversitede kapı önünde kaldığınız zaman babanız geliyor yanınıza. Bir arkadaşımızın işte babası onu zorla başını açıp amfinin kapısından içeriye ittirdi ve kapıyı örtüp üzerinden çekti mesela. Bir baba için de zor, o kız için de çok zor. Bizim için dışarıdan izliyoruz, mahvolduk yani. Dedik ne yapıyor bu baba? Nasıl bir baba yani? Benim babam bana hep destek oldu ama hep işte üzüldüğünü biliyoruz. 10 yıl kaybettim ben yani düşünün. 10 yıl. Evet. Ve hep bir mücadele içerisindesiniz. Bir şeyi başarmak için hep böyle bir tırmalamak zorundasınız. Ama elhamdülillah artık şey hüzünlü yanları bir kenarda bıraktık. Elhamdülillah. hani Babam da benim iyi bir hekim olarak çalıştığımı Gördü. O çabalarımı bizzat yaşadık beraber. Sonrasında işte milletvekili olmam, partide görev almam bunların hepsini sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu ülkedeki bütün babalara, annelere yaşattırdı. Onu ifade etmek istedim.
1: Türkiye çok önemli bir mozaik ve gerçekten bazen siyasi görüşlerimiz farklı olsa da önemli T noktalarında birleşebiliyoruz. Hı hı. Şeyi çok merak ediyorum Leyla Hanım, siz okulda mücadele verirken, haksızlıklara uğrarken... Size destek olan diğer yani bu tercihi başını örtmemekten yana geçen kadınlardan, öğrencilerden destek var mıydı? Yani o dönemden böyle hatırladığınız isimler var mı?
0: Elbette vardı. Yani başörtüsü takmasa da bizimle beraber, işte ben ilk sınıftan atıldığımda, yani stajdan idim, stajdan atıldığımda iki başörtülüydük. Dışarı çıkıldı çıkartıldığımızda bizimle beraber çantasını, eşyasını alıp o salonu terk eden tamamen sol görüşlü bir arkadaşımızdı. Dedi bunu yapıyorsanız ben de çıkıyorum dedi. Arkamızdan çıkan yine... Başörtüsü takmayan birkaç tane arkadaşımız oldu. Üniversitenin bahçesinde otururken onlar derslere devam ediyorsa bile ders aralarında gelip bizim yanımızda oturdular hep. İşte yürüyüşler yaptık çok büyük. Cerrahpaşa'dan, Çapa'dan Beyazıt Meydanı'na veya Beyazıt Meydanı'ndan Çapa'ya doğru yürüyüşler çok da yaptık. Çok yoğun
1: katılımların olduğu yürüyüşler. İnanılmaz
0: yani. katılımda ve onların hepsinde de kız, erkek, başörtülü, başı açık herkesin katılımlarının olduğu yürüyüşlerdi bunlar. Hatta bir dönem üniversite şöyle bir karar almıştı. Sakalları da almayacağız dediler. Hani biz şunu söylüyorduk ya benim başörtülüm diye almıyorsun da benim gibi inanan erkek de var. Evet. Onlara niye bir şey yapmıyorsunuz? Ha doğru diyorsunuz falan dedi. Ondan sonra bu sefer işte yok kulağında küpe olanı da almadılar. Kot pantolon giyeni almadılar. Ama hı. o gün kapının önünde o kadar çok öğrenci kaldı ki içeride kimse olmadı. Ve <gülüyor> <gülüyor> vazgeçtiler
1: bundan. Bir dönem şey vardı ya geçen gün yaptığım bir röportajda da konuşmuştum. Bir ara satanizm diye bir şey vardı ya siyah giyen evet. herkesi topluyorlar. Evet. Gerçekten Türkiye çok ilginç dönemlerden, dönemlerden geçti ama ilginç. tabii sizin ve sizin gibi inanan insanların mücadeleleri Türkiye'nin belki de bugün bu alanlarda çok daha geniş bakmaya o hı hı. perspektifi biraz daha geniş etmeye bence sebep oldu.
0: Ben, ben ona inanıyorum. Ee, yani hani sadece biz mücadele etmedik. Yani herkes toplu bir mücadelenin içerisinde. Yani insanlar evlere girip Kur'an-ı Kerim okuyamıyordu mesela. Üç evet. kadın, beş kadın bir araya gelip Kur'an-ı Kerim okuyunca polisler geliyor diye insanlar korkuyla evlere, evde Kur'an okuması hale gelmişti. İşte sivil toplum kuruluşlarımız ne faaliyet yapmaya çalışsalar hep engellendiler. Top yekim bir mücadele verildi. Ve bu mücadele sayesinde Türkiye değişti. Bugün Türkiye'de belki bu mücadele verilmeseydi üniversitede başörtüsü yasak kardeşim bu kural böyle artık deyip yaşıyor olabilirdik. Evet. Kamu kurumlarında veya özel sektörde hiç fark etmez. Başörtülü kimse çalışamaz kardeşim. Artık bu Türkiye'nin kuralı denilirdi ve belki bu normal kabul edilebilirdi. Böyle yaşıyor olabilirdi. Ama bu mücadele sayesinde işte o anormal süreç normale çevrildi. İnsanların kılıklarıyla, kıyafetleriyle, başörtüleriyle uğraşmak doğru bir şey değil. Ee, i̇nsanların inançlarına, kimliklerine saygı duymak ve özgürlüğü için mücadelelerine de saygı duymak gerektiğini Türkiye bedeller ödeyerek verdi. Maalesef Hı. öyle ama iyi ki o bedeller ödemişiz diyorum. Bugün üniversitelere bakınca inanılmaz keyifle dolaşıyorum. Yani başörtülü, başörtü hiç fark etmiyor. Herkes birbiriyle çok iyi kaynaşmış. İnanılmaz muhabbet içerisindeler. Şunu yaşadık ya, üniversite kampüsü, Bursa Tıp'tan arkadaş yaşarım vardı. Üniversite kampüsüne giden otobüs, Görükle'ye giden otobüs. Görükle kampüsünün girişinde duruyor. İçindeki başörtüleri diyor ki, "Başını açıyor musun?" "Açmıyorum. O zaman otobüsten ineceksin." Jandarma silahlı biniyor otobüse. "İneceksin. Neden seni kampüse başörtüyle sokmam?" Diyor. Evet. Ya yani bu bu hani belki arkadaşlarımız için izleyenler için bir film senaryosu gibi geliyor ama maalesef gerçekti ve yaşandı.
1: Gerçekten çok zor. Yani siz anlatırken şimdi ben de böyle zar zor hatırlamaya çalışıyorum o dönemleri. Tabii hmm. Biz tam yani 7-8 yaşlarındaydık belki. Hmm. Hatırlamamız biraz da güç açıkçası. Güç, evet. e bir de o dönem şöyle bir şey var Leyla Hanım. yani Teknolojik imkanlar da çok fazla olmadığı için bizim hatırlamıyor olmamız da çok normal. Hı hı. Ama önemli olan bunu işte bizim gibi genç arkadaşlara sağlıklı ve nitelikli bir şekilde anlatabiliyor Doğru onlar. Doğru
0: diyorsunuz. Evet. Yani
1: bugün işte Türkiye açısından çok önemli bir dönüm noktası 28 Şubat. Tüm gerçekçiyle ve saltlığıyla. Evet. Hani biz 28 Şubat diyerek bugünün gençlerini o süreci maalesef anlatamayız. Yani bunu işte çeşitli örnekler, sizin gibi süreci iyi yaşamış, içinde olmuş bir mücadele vermiş olan isimlerin beyanları bence çok önemli. Evet. O yüzden bize verdiğiniz röportaj da benim açımdan çok kıymetli. Teşekkür Bu arada etrafınızdan da civardan da çok sevildiğinizi söyleyebilirim. Bu konuyu sizinle konuşacağımı birkaç kişiyle böyle İtiraf edince hmm. inanılmaz bir doğru tercih Öyle, olduğunu söylediler. Ederiz. Bu arada Yok. Ayşe Keşir Hanıma da çok teşekkür ederim. Kesinlikle o
0: da ederim. E, Bu konuda bir... mücadele eden arkadaşlarımızın çoğu aslında hani sorduğunuzda bunların hepsini böyle anlatabilirler. Yaşanmış şeyler anlatmak zor değil.
1: Ama şey çok önemli bir şey. Mesela ben Ayşe Hanımı çok takdir ettim. Kendisiyle böyle görüşürken dedi ki ya bu konuyu bizim Leyla Hanım'la görüşmesiniz. Hmm. Normalde biraz hani şeydir yani şu isim de olabilir benimle Hı-hı. de konuşabilirsin evet. diyebilir ama işin evet. işte bu sürece gerçek katkı vermek dedikleri olay bence o diye Kesinlikle. düşünüyorum yani. Kesinlikle
0: doğru diyorsun evet.
1: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sizin aleyhinizde karar verdi. Evet. O gün ne hissettiniz?
0: 2004 yılıydı. Şaşırmadım. Çünkü daha öncesinde 99'da yaptığımız müracaatla ilgili olarak tabii ki süreci takip ettik hep. Ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittim. Bir duruşmasına katıldım. O zaman Rıza Türmen'di. Türkiye'yi temsil eden avukat. Benim aleyhimde bir sunum yaptı. Hmm. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde işi bitince döndü. CHP'den milletvekili oldu bu beyefendi. Hani yargının tarafsızlığı, bağımsızlığı diyorlar ya konuşuyor ya bunu dedim ki o gün verdiği savunmaya baktım ya dedim ki bu bana bu zulmü yapan bu haksızlığı yapanların söylediklerinin aynısı başka bir şey söylemiyorlar o dönemin zihniyeti neyse mahkemeye aynısını taşıdı adam ve mahkeme heyeti de söylenenlerin hepsini kabul ederek altına imza attı aslında heyetin kararı değildi bu bence Rıza Türmen'in yazmış olduğu o metnin altına mahkemenin kararı diyerek imza attı. itiraz edenler olmasına rağmen çoğunluğun kararıyla böyle çıktı Siyasi bir karardı. Daha öncesinde e, mahkeme heyetinden bana ulaştılar ve dediler ki davanız sizin lehinizde sonuçlanıyor. Davanızı geri çekin. Te- böyle arabuluculuklar buluculuklar yapılıyor bu Hı-hı. mahkemelerde biliyorsunuz. Evet. İşte Son tazmin- dönemde
1: biraz daha yaygınlaştı yani, bu ara
0: Tazminat ödeyelim size. Siz davanızı çekin dediler. Dedim ki hayır ben tazminat istemiyorum. Ben davanın madem benim lehimde gidiyorsa yani hukuku yönden demek ki işin doğru yönündeyiz. Ben devam, devam etmesi yönündeyim dedim. Ama süreç bekletildi, o karar açıklanmadı. Biraz daha zaman geçti, zaman geçti. İşte 2004 yılında Rıza Türmen'in yazdığı metnin altına imza attılar.
1: Ve sonra o kişi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi devam etti.
0: Devam etti. Aynı işte bize o dönemde işte beytlik <gülüyor> gerekçesiyle bu okullara giremezsiniz. Siz birer tehlikesiniz. Nedir benim tehlikem dedim de somut hiçbir şey yok.
1: Biz tabii bugün iyi ya da tatsız birer anı olarak bu hikayeleri konuşuyoruz Hı. ama tabii çok zor bir süreç. Çetrefilli, evet, evet. çakır taşlarının olduğu bir süreç ve belki de Belki bedenen değil ama ruhen birçok yaralar aldınız. Çakıl
0: taşı dersek bizi izleyen arkadaşlar, yani benim gibi yaşayanlar biraz ufak oldu derler. Kayalarla mücadele ettik diyebilirim yani.
1: Kayalar olarak düzeltelim <gülüyor> onu. Bugün böyle bir olayı tekrar yaşasaydınız ve en başa dönme imkanınız olsaydı tekrar bu yolu seçer miydiniz? Yani bu zorluklar.
0: Herhalde seçerdim ya. Yani e, sonuçta insansınız ve... E, Duygularınızla varsınız, kimliğinizle varsınız. Bu sizin 7'de neyse, 70'inizde de olsunuz yani. Ondan hani insan ben bundan vazgeçtim diyemez yani. Böyle bir şey yok. Ee, yine aynı mücadeleyi devam ettirirdim diye düşünüyorum ki e, bazen mecliste bu yanım e, şey birden bir ortaya çıkıveriyor. Hı ve e, yeni milletvekili olmuştum. Bu baroların bir ziyareti vardı meclisi. İçlerinden de bizim de Konya barosunu temsilen gelen ve maalesef bu FETÖ denen terör örgütüne mensup olanların olduğunu bildiğimiz için bir baktım o gün işte genel kurulu salonunda oturuyorum. Darbeden 10 gün sonra mıydı? Bir hafta sonra ne ya? ziyarete gelmişler. Onlar yukarıda ayrı loja kısmı var oradalar. Kim bunlar dedim? Bunlar dediler işte barolar. Bizimki de var mı? Var. O da var, bu da var. Ya bunlar... Hangi yüzle buraya geldiler dedim ya. Bir hafta önce tepemize bomba yağdıran, bu ülkeyi karıştırmaya çalışan ve acımasızca 250 tane insanı öldürenler hiçbir şey yapmamışlar gibi o kimlikleriyle meclise giriyorlar ya. İnanır gibi değil yani. Dayanamadım. Çıktım genel kurul salonundan. Onların çıkış kapılarını biliyorum. Oradan arkalarından gittim. Epey bağırdım, çağırdım. Hatta işte başka vekil, erkek arkadaşlarımız vardı. Onlar birbirlerini tuttular yani. Bana dokunmayın sakın ha dedim ya. Bana kimse dokunmayacak. Ne işiniz var burada? Hangi yüzle geldiniz diye epey bağırdım, çağırdım. Dedim ki evet hala o 28 Şubat'taki Leyla <gülüyor> duruyor.
1: <gülüyor> Normalde böyle zaman zaman sinirlenir misiniz?
0: Tabii ki. Yani gene bir mecliste genel kurulda HDP'li bir milletvekili yine bir e, operasyonla ilgili, askeri bir operasyonla ilgili bizim e, askerimize çok e, ağız alamayacak kötü şeyler söyledi. Peşinden de meclis başkanı hemen oturumu kapattı. yani Biz oradan söz alıp bir şey alma <gülüyor> fırsatımız olmadı. Ben de kalktım gittim yanına onların sıralarına doğru yürüdüm. Dedim ki ya sen benim askerime bunu nasıl söylersin? Terör örgütünün peşindesin bunu anlıyoruz biliyoruz da yani açıkça milletin kürsüsünden bunu nasıl söyleyebiliyorsun dediğim anda onlar benim üstüme yürüdü olayı gören diğer vekiller derken ortalık karıştı.
1: E, tabii meclis gerçekten e, çok ilginç anlara sahne oluyor yani e, bu anlamda. Orada da
0: inanılmaz bir mücadele var. Gerçekten var.
1: Yani son dönemde bence çok fazla takip ediliyor. TRT3 yayınlıyor galiba. Evet. evet, evet. E, işte, i̇şte hatip konuşuyor, sözler atılıyor evet, falan evet. filan. Hiç şey yapar mısınız? Mesela işte çok gergin bir gün geçirdiniz. Akşam eve geldiğinizde e, ya bugün aslında burada bayağı bir sinirlenmişim veya burada iyi tutmuşum kendimi falan dediğiniz olur mu? Yani kendinizi bir öz eleştiri yapar mısınız? Elbette. Yani?
0: Tabii Tabii ki. Yani bazen şu var. Hani aynı konumda olduğunuz insanlarla tartışmak daha doğrudur ve iyidir. Ama e, hani bazen e, işte farklı konumlarda olduğunuz kişiler vardır. Yani mesela bir saha gezisindesinizdir, seçim çalışmasıdır veya ziyarettesinizdir. Orada bazen birilerinin farklı eleştirileri, yorumları olabilir. Onlara kesinlikle kızmam, sinirlenmem. Onları dinleyip sorunlarını anlayıp çözmeye çalışırım. Orada o tavır ve öyle olmak zorundasınız. Çünkü bir temsil makamındasınız ve e, o kişilerin de sorunlarını dinleyip çözmeniz, eleştirilerini almanız gerekir. Ama kurumsal ortamda yaşadığınız tartışmalarla ilgili olarak. Evet, bazen diyorum kendime yani neden hani bu kadar hiddetlendim veya neden bu kadar öfkelendim? Ama işte insan içindeki o damar bir, bir anda bazen gelebiliyor. Bu biraz da e, belki yaşla, tecrübeyle de alakalı olabilir diye düşünüyorum. Zaman geçtikçe insan hani yaş aldıkça aslında biraz daha belki olaylara da tepkilerinin daha sakinleştiğini ve yavaşladığını görüyoruz. İşte gençlik dediğimiz şey bu herhalde. Yani şu anda hani gençlik, delikanlılık dediğimiz olay olması gereken bir şey o gençliğin heyecanı ve delikanlılığını kaybetmemek o gerekiyor. O kan orada
1: hızlı akacak yani. Akacak
0: yani evet. <gülüyor> ve işte sonrasında yavaş yavaş o biraz durulacak, biraz tecrübe eklenecek. Ama işte bu güzel şeyler diye düşünüyorum.
1: Bu 28 Şubat sürecinde bu kadar yolu açtıktan sonra diplomayı elinize aldığınızda ne hissettiniz hatırlıyor musunuz?
0: Evet Viyana'dan mezun olduğumuz için o kalan bir yılımı Viyana'da tamamladım. Evet. Avrupa'da bir gün şeydeyiz, metrodayız. Üniversiteye giderken 2-3 arkadaş birlikteyiz. Avusturyalı bir hanımefendi dedi ki ya işte artık burada özgürsünüz, burada başınızı açabilirsiniz dedi bize. Güldük tabii ki. Dedik ki yani biz...
1: <gülüyor> Hocam biz kapatmak için <gülüyor> geldik. Kapatmak
0: için geldik dedik. Anlattık biraz. Yani biz buraya yani başımız örtüyle okuyabilmek için geldik dediğimizde şaşırdı bir tabii ki. Üniversitede bazı hocalar da merak ettiler, sordular. Hani birdenbire... Sınıflarda başörtülü kızlar gelmeye hmm. başladı. Yani yoktuk çünkü birdenbire yatay geçiş gibi düşünün. Başvuruyorsunuz, kabul geliyor ve gidiyorsunuz.
1: Orada dereceye göre galiba kabul görüyor değil mi?
0: Yok derece değil aslında. Ee, bir yabancı öğrenci kontenjanı var. Hmm. O kontenjana göre başvuruyorsunuz. Kapasitede olana kadar alıyorlar. O sayede bir hep gittik. Ve Viyana çok avantajlıydı çünkü bir şey yok. Harç bedeli almıyordu öğrenciden. Dönem başına 13 euro alıyorlardı. Hmm. Çok cüzi bir miktar olduğu için epey bir öğrenci arkadaş geldi oraya sorduğunuz şeyi atladım ama yani Evet işte başörtülü başka bir yere gitmek çok zor bir şey Diploma törenimizde de yine o Viyana Üniversitesi'nin çok tarihi bir salonu var onun içerisinde özel bir seromani olduğu için hele hani bir tıp fakültesi bitiriyorsunuz özel bir seremoniyle yapılıyor her şey Evet diplomamı aldım böyle kocaman latince yazılı bir diploma bu kadar ya. büyük bir şey çok güzel bir şey nerede saklıyorsunuz ki. şu anda ee, evde saklıyorum.
1: <gülüyor> özel, kendi özel kutusu var. Özel bir var, köşe yapmışsınız e, herhalde. Kutusu
0: yani. var özel bir şekilde. Ara ara bakıyorum. Ama e, o, o diploma maalesef Türkiye'de geçerli olmadı. Yani çok büyük bir hevesle aldık. İnanılmaz bir mutlulukla Aa, sonunda doktor oldum dedim. Çok sevindim. Mesleğimi yapacağım elhamdülillah. 10 yıl sürmüş okulu bitirmek. O diplomayı almak. Emraklar falan filan o mutluluk, heyecanla YÖK'e başvuru yaptık, diplomamızın denkliğini alacağız ve denkliği var üniversitenin aslında. Evet. Viyana Üniversitesi ile Türkiye aslında denkliği olan üniversiteler. İşte o dönem 2004 yılıydı, 2003 yılıydı bitirdiğimde okulu. Hala YÖK'te aynı vesayet odakları devam ettiği için ben dedi, Viyana'nın denkliğini kaldırdım. Sürpriz, dedi ki diplomanızı tanımıyorum. Yani de
1: oyun içinde kuralı değiştirmek mi denir bana?
0: Evet, maalesef öyle. 2007 yılına kadar da diploma denkliğimizi alamadık.
1: Yani büyük mücadeleler.
0: Sonra o denklik belgesini alınca oh dedim. Asıl diplomanın mutluluğunu o zaman yaşadım. Çünkü benim derdim ülkeye dönüp ülkede hizmet etmiyor.
1: Siz tabii e, görevinizi de başarılı sürdürdünüz aslında. Ben yani. e,
0: mezun olduktan sonra e, Viyana'da çalışmaya başladım. İşte diplomamız denkli olmayınca dönemedim Türkiye'ye. E, Orada evlendim. Ondan sonra işte çalışma mi eşim vasıtasıyla elde edince Türkiye'ye dönene kadar 2007 yılında ortaların sonlarına doğru döndüm. Aktif hekimliğime başladım. Bir Viyana hastanesinde aile hekimliğine başlamıştım. Çalışmamı devam ettirirken Türkiye'ye Diplomamın denkliği çıkar çıkmaz döndük.
1: Valla çok benim açımdan önemli bir röportaj oldu. Ben e, Beni kırmadığınız için teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben
1: tabii sizi bir gece 23-45 civarında falan aradım. E, doğru
0: evet, evet. Hatta
1: sizi uçaktan galiba iniyordunuz. inmiştim.
0: Diyarbakır uçağından inmiştik. Evet.
1: E, siyasetçiler uymaz diyerek aslında o özgüvenle aradım <gülüyor> yani. Ama yanıl, yanılmamışım. Sonuç olarak siz de geri döndünüz. Çok teşekkürler. Ben bu röportajı önemli görüyorum. Çünkü bu işi gerçekten yaşayan... Ve bu işin, bu suyun akmasına yön veren, suya yön veren isimlerden birisiniz burada. Esnaf burada. Dolayısıyla bunu izleyen arkadaşlarımız da herhalde empati yapacaklardır. Umarım. Belki de son dönemde kaybettiğimiz en önemli yeti empati yetimiz yani. Hı hı. Aslında birbirimizi anlamak ee, birbirimizin sevdiği ya da sevmediği şeylere saygı duymak. Hatta birbirimizi eleştirmek ama dozunda, hakarete evet, ulaşmadan. Evet. Ee, bunları kazanırsak bence çok daha kıymetli olur diye Kesinlikle. düşünüyorum.
0: Bir de halk mücadelesi yapmak yani çok kutsal bir şey. Bunu e, hepimiz, yani bu değeri korumak zorundayız. Biz iki yıla yakın okulda atılmadan, atılma sürecinde sanki her bir ders varmış gibi okula gittik. Ama her seferinde atıldık. Ama bir tane kaldırım taşını dahi söküp ben e, birimizin bir yere attığını bilmem yapmak bizi attıkları o anfillerin sıralarına bir tane çizik atmamışızdır bakın bir tane cam bile kırmadık biz. Hiçbir kimseyi ittirmedik, bir zarar vermedik. Temel prensibimiz buydu. Evet ben bir hak arıyorum ama başkasının hakkına da giremem. Yani her hakkın ve özgürlüğün bir sınırı var mutlaka. Bu bilinçle ve şuurla hareket etmeliyiz. Ama benim elimden de hakkımı gasp ediyorlarsa bunu da hem hukuki yollarıyla hem de sesimi duyuracak her yöntemle dile getirmek zorundayım. Hissiyatıyla hep hareket ettik. Temel prensip bu olmalı. Bir hak arıyorsak başkasına kamu malına, özel mala hiç fark etmez zarar vermeden bu hak mücadelesini yürütmek en önemlisidir diye düşünüyorum.
1: Arkadaşlar Leyla Şahin Usta'yla 28 Şubat sürecini konuştuk. Önemli bir röportajdı bence. İzlemenizi arzu ederiz. Like yapmayı, paylaşmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Çok teşekkürler.